0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med en liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej, hallå och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden 12 Shades of Honor. I dagens avsnitt kommer vi prata om heder och alla dessa perspektiv som omger och präglar dess betydelse. Men kanske till det allra viktigaste i det här poddavsnittet. Finns det en koppling mellan hedersförtryck, kungafamiljen och Harry Potter? För att besvara detta och mycket mer så har jag experterna Runa och Sara med mig här idag. Hjärtligt välkomna Runa och Sara, vad kul att ni är här. Tack. Sara träffar vi på lite mer vardaglig basis eftersom vi jobbar tillsammans. Sara, kan inte du bara ta en liten kort presentation av dig själv? Mm, absolut. Jag heter som sagt Sara. Jag jobbar som
1: kontaktperson för kvinnorna och barnen som vi har placerade här. Och jag är också ute och föreläser om hederkiraterat våld och förtryck.
0: Kul att du vill vara med. Eh, Runa kommer ju lite längre ifrån från en annan stad. Jättekul att du kunde komma hit och hade möjlighet att vara med. Vem, vem är du och vad sysslar du med?
2: Jag är Runa heter jag och jag jobbar i vardagarna på Örebro universitet på socialt arbete där där jag dels forskar och dels undervisar på socionomprogrammet.
0: Kul, välkommen båda, jätteskoj. Um, har vi boken här? Ja, men framför oss på, bok, eller på bordet har vi en bok som du Runa har skrivit med titeln Heder. Kan inte du berätta, Luna, lite kort varför skrev du boken? Vad var anledningen till? Vad var syftet bakom boken?
2: Den väldigt konkreta anledningen till att jag skrev boken var att jag insåg att, att diskussioner omkring heder och hedersrelaterat våld och förtryck har fått större och större uppmärksamhet kan man säga, i det svenska samhället genom de senaste 15-20 åren. Eh, jag skrev en avhandling eh, 19, alltså 2012 om socialt arbete, egentligen om mångfald och demokrati. Där jag intervjuade socialarbetare på ett socialkontor och i de intervjuerna när jag frågade dem om vad som var den största utmaningen i arbetet som handlade med kulturell mångfaldsfrågor och sådana saker att göra så blev vad hedersrelaterat våld och förtryck ett väldigt starkt och viktigt spår. Och det som socialarbetarna där framförde det var att de tyckte att det var så oerhört svårt eh, att utreda ärenden eh, i familjer där, det där eh, vad ska man säga, i familjer med starkt patriarkala värderingar så står det i, i lagboken som reglerar det sociala arbetet alltså socialtjänstlagen. Mm. Eh, därför att det är så svårt att göra rätt. Mm. Det är så svårt att göra det arbetet på ett sådant sätt så att alla de som är involverade faktiskt får rätt hjälp. Och då blev ett av kapitlen i avhandlingen kom att handla om just den här frågan. Sen blev jag inbjuden av en kollega i Malmö, på högskolan i Malmö, då, universitetet nu. Eh, som heter Enrique Perez till att föreläsa på en kurs han hade för behandlingsassistenter just omkring hedersrelaterat våld och förtryck där de använder min avhandling som kurslitteratur. Och det var väl under den föreläsningen i samband med den som jag insåg att det som jag försöker framföra i avhandlingen som är väldigt tungt teoretiskt stoff kanske skulle låta sig berättas på ett lättare sätt genom hedersproblematiken. Eftersom det är så vanligt att man tänker kring mångfalds- och demokratifrågor just heters problematiken, Att den liksom
0: är ett fält som, som rymmer väldigt
2: många av de frågorna.
0: Mm. Ja men intressant. vi var ju lite inne på vad eller snudde vi vad boken handlar om eller vad, vad kärnan i det är. Men skulle inte du kunna sammanfatta lite kort så att vi får en inblick del i vad boken handlar om? Men sen tar du ju också upp det här som är väldigt viktigt för oss, just det intersektionella perspektivet. Mm. Så skulle inte du kunna ta en, 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 en liten kortfattad sammanfattning av intersektionalitet och eh, boken? Ja, boken först då, kanske. Alltså bok, syftet med boken det är liksom att
2: visa att eh, det här med hedersrelaterad problematik, det är inte någonting som som bara finns där, om man säger så. Det är inte någonting som vissa folk liksom har i sitt blodomlopp, kan man säga, eller har i sin kultur som något fast och föränderligt. Utan heders eh, tänkande är en slags normer, en uppsättning normer, som finns eh, i underspecifika livsförhållanden, som utvecklats under specifika livsvillkor. Och då blir liksom huvudbudskapet med boken att om vi på allvar vill bli kvitt hedersproblematik i Sverige då måste vi arbeta med det på ett väldigt genomtänkt sätt på flera olika nivåer. Eh, och vi måste betrakta det som en demokratifråga på flera olika sätt. Dels för, för en, att enskilda individer naturligtvis ska ha rätt att leva ett liv i fred och frihet och trygghet samtidigt. Men också att grupper av människor eh, ska slippa förtryck av andra grupper i kraft av, som, som, som kan ske liksom, genom stereotyper och sådana saker. Mm. Eh, och sen måste man också förstå liksom, att, att det kräver en viss, viss eh, politik. Att, eh, att hedersnormerna så att säga bara kan, alltså har upplösts i alla samhällen som samtidigt har utvecklat en, en demokrati så att säga. Och att de processerna eh, kan man fortsätta
0: så du tar upp två olika perspektiv på eh, heder i, i din bok. Eller du tar upp perspektivet det kulturella perspektivet och det intersektionella. Yep. Eh, vi är väldigt intresserade av mm. just det intersektionella. Men, men eftersom du även tar med det kulturella. Kan du, inte, mm. kan du inte förklara hur ser de här olika perspektiven ut? Och hur yttrar de sig eh, rent i praktiken? Mm.
2: I det kulturella perspektivet så eh, fokuserar man väldigt starkt på framförallt flickor och flickors utsatthet i eh, familjer som har en bakgrund i Mellanöstern. Ehm, och, eh, vad ska man säga? Som jag skriver, fördelen med det perspektivet är på sätt och vis att man har uppmärksammat den här problematiken på ett särskilt sätt genom att vilja skilja liksom, hedersvåld ifrån mäns våld mot kvinnor våld i nära relationer och så. Den stora svårigheten med det här perspektivet är att man tenderar att se heder som någonting nästan inneboende i kulturer, som jag nämnde förut. Därför kan man också kalla det för ett kulturalistiskt perspektiv om man vill dra det väldigt långt. Det vill säga ett perspektiv som de facto blir en slags rasism också. Eh, utan dock att liksom prata om hudfärg och sådana saker som, som en grund för människors olikhet. Man pratar snarare om kulturer som oförenliga eh, och så. Vilket har, som har ganska stora konsekvenser eh, på flera olika sätt. Och en av dem blir ju just att man, man kommer att diskriminera grupper och ibland felaktigt tolka det våld som sker eh, gentemot individer som hedersvåld när det kanske faktiskt inte är det. Utan det är vilket våld som helst om man säger så. Det finns en klassisk berättelse på något sätt som man ofta letar efter har vi sett i, i, i undersökningar. Eh, med, med en som där inte heller alla som de facto är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck alltid hamnar, hamnar under den benämningen fast de borde göra det. Och det är väl där som vi kommer in på det in, vikten av det in, ett intersektionellt perspektiv. Att man förstår att det kan vara eh, en väldig massa olika variationer. Liksom, eh, och att olika personer i olika åldrar, kön, sexuell läggning, funktionalitet, eh, religion och så vidare faktiskt kan vara drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck.
1: Mm.
2: Det finns ju till exempel en, allmänt, en vanlig föreställning om att heders våld är nära förknippat med islam. Och jag vet inte hur ofta det har sagts i olika sammanhang. Mm. Att det inte finns ett enkelt samband. Men det verkar som att det tar inte på några ganska dominanta röster eh, på det här fältet. Utan man fortsätter liksom att förknippa heder med islam. Jag hör en kvinna säga så här att Eh, varför undersöker ni det här med hedersvåld? Det är ju helt onödigt. Gå ut på stan och räkna slöjor. Så vet ni ju hur vanligt förekommande det är.
1: Mm.
2: Och det är ju uttryck för just den här vanföreställningen. För eh, ja, men det ser vi ju att det förekommer i alla, alla olika religiösa grupper som lever under en specifik samhällsform. Och just det här med liksom att få fram hur den eh, samhällsformen som inte bara existerar i vissa länder som man kommer ifrån utan faktiskt också existerar i Sverige på olika sätt i, eh, ja, i olika grupper, så att säga, i olika samhällen i samhället. Mm. Det eh, är ju en kunskap och en insikt som vi måste ta in mycket, mycket mer eh, än vad vi har gjort idag. Sen behöver vi ju också se det här liksom med... Eh, Ja, att det finns män som kan vara utsatta för våld. Det är det. Mm. Det finns äldre kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld. Som inte får någon hjälp överhuvudtaget. Och som inte ens anses vara i behov av hjälp. De kanske i och för sig inte alltid söker just den typen av hjälp. Som kanske söker andra former för stöd. Eh, som kan vara utsatta för, för ett våld och förtryck. Som påverkar dem så pass mycket att de ofta liksom klassas som att de har en låg funktionalitet och så vidare. Alltså det finns väldigt, väldigt många olika frågor som kan omfattas av hedersvållsfrågan. Eh, många fler än vad som görs idag. Och det finns också många frågor, alltså många situationer som inte borde omfattas av hederskategoriseringen. Fast det görs ganska mycket idag.
0: När du pratar nu om intersektionella perspektivet, finns det du tog upp lite för- och nackdelar med just det kulturella mm, mm, perspektivet. Mm. Hur, hur ser det ut med det intersektionella? Finns det, finns det några nackdelar med att använda?
2: Nu är det ju så här att ett intersektionellt perspektiv är så väldigt många olika saker. Och det används på olika sätt, i olika sammanhang. Det finns en forskare, eh, Davis tror jag hon heter, som kallade det för The Buzzword. Alltså ett trendord som har kommit att liksom, beskriva väldigt många olika typer av förhållningssätt. Så där. Så att, och när, när någonting används på väldigt många olika sätt finns ju alltid en risk för att det blir väldigt tomt. Till slut så liksom vet man inte ens vad det är för någonting. Och det nästan upphör att existera, om man säger så. Eh, ja, alltså nackdelarna med, med, med vissa former för intersektionalitet det är liksom om man börjar eh, se det också som något väldigt statiskt. På samma sätt som det med det här kulturella perspektivet. Att man det nästan blir essentialistiskt. som man tänker att ja, om någon har en viss etnicitet eller en viss religion och ett visst kön då är den personen alltid underordnad. En sån sak. Det tycker inte jag riktigt stämmer överens med, med någon slags verklighet som jag iakttar, om vi säger så. Eh, och jag tycker att när man, när man ser det så då missar man just potentialen med det intersektionella perspektivet. Som handlar om att förstå att våra, alltså, ska man säga, den, den position som vi som, som enskilda individer står i är olika i olika situationer, i olika kontexter. Och att vi faktiskt kan vara ytterst starka och dominanta i vissa kontexter och verkligen kunna ta för oss liksom och så där, eh, medan vi är väldigt utlämnade i andra kontexter och så allting däremellan. Och det var vad intersektionaliteten också är för mig. Möjligheten att kunna se komplexiteten i relationer. Eh, där allt det här med, med etnicitet, hudfärg, religion, ålder, kön och så vidare. Inte är statiskt utan skiftar betydelse beroende på kontexten.
1: Mm.
2: Ta mig som socialarbetare till exempel. Eh, där kan ju jag känna och ha liksom en viss... såklart I kraft av att man är socialarbetare så är man ju företräder man en väldigt stark samhällsinstitution och det betyder ju att när man träffar klienten så har man liksom ett övertag på sätt och vis i den relationen. Men så fort man börjar arbeta liksom med, alltså i, i möte med individer, men så fort man börjar arbeta med nätverk eller större grupper eller familjer är det inte alls säkert att man behåller sitt övertag i alla situationer. Framförallt inte om man rör sig utifrån kontoret och hamnar i en moské eller i ett familjesammanhang eller någon annanstans, där man plötsligt, där plötsligt ens ålder eller en kön blir viktigare än en tjänstestatus ja. för att ta ett enkelt exempel, så, så påverkas ju liksom vad ska man säga, relationerna, kommunikationen på gott och ont på olika sätt av eh, vilka vi är, var vi befinner oss- och, och vilka som är närvarande och så vidare- på väldigt oförutsägbara sätt. Och det är just den oförutsägbarheten- jag tänker att- är eh, intersektionalitetstänkandets- eh, stora bidrag. Eh, att, att, att vi genom det- kan träna oss i liksom att ta in- hur allt det här förändras i olika situationer- och, och använda det på ett fruktbart sätt-
0: Kan inte du, hur, hur ser just det dagliga arbetet ut med, med kvinnor? Att hur hur applicerar vi det internationella perspektivet i vårt
1: jobb? Jag tänker först och främst är det jätteviktigt att börja med sig själv. Mm. För att förstå vilken plats tar jag liksom, i samhället i den här kontexten som jag befinner mig i just nu. Vilka blir privilegier börjar jag med mig in i det här sammanhanget? När man sitter med en kvinna som är utsatt och man, har, man befinner sig där i egenskap av någon som ska stötta henne i hennes utsatthet, är det viktigt att alltid bära med sig att man möter henne utifrån en maktposition. Mm. Gör inte jag det så kan jag gå miste om mycket som hon försöker förmedla, försöker kommunicera kanske inte ens vågar försöka kommunicera för att jag inte är lyhörd. Mm. Och om jag inte kan se och höra henne mm. helt och hållet då begränsar det hur mycket jag kan hjälpa henne. Exakt. Och det är kanske det viktigaste. Mm.
2: Alltså den viktigaste dimensionen just i, i hjälparbetet att, eh, att genom sin medvetenhet eh, intersektionella medvetenhet skapa en förutsättning för kommunikation som jag kallar det. Lite det krångligt ord för samtal. Men mm. <laughs> om man säger så eller hur? Mm. Ja. Mm. Att det ska kunna uppstå, som jag när jag hör det här: en sån öppenhet så att man kan prata om de verkliga saker som hon har varit med om. Att hon ska våga göra det. Yeah. Och att man ska våga lita på varandra i den liksom, situationen.
1: Ja, yeah, mm. Verkligen. Mm. Och det kan gälla till exempel att, att jag sitter och jobbar med en kvinna som är nyanländ, har vissa språkbegränsningar. Då behöver jag påminna mig själv om just. Vad det innebär att försöka få information eller försöka ta sig till ett kontor och ha ett samtal med någon för att begära hjälp när man har en språkbegränsning. Mm. Eh, någonting som är en sån stor del av hennes vardag eh, kan vara något som jag väldigt enkelt glömmer bort för jag behöver inte mm. bemöta den utmaningen. Mm. Eh, så behöver jag också konstant påminna mig själv om att nu är inte jag, jag, oavsett om jag personligen har blivit utsatt för de, den vålden som hon har upplevt mm. så har varje person sin egna individuella berättelse och sin egna individuella mm. upplevelse. Mm. Och eh, hon måste få berätta sin story. Hon måste få eh, uttrycka sin identitet. Och jag behöver lämna utrymme för att hon ska göra det. Mm. Även om jag har jobbat här i tio år och mm. träffat kvinna efter kvinna. Mm. Jag måste konstant liksom... Eh, Börja från en clean slate när jag träffar en ny person. För att hon ska få utrymme och visa vem hon är. Precis. Bortom kategorierna. Jag hade en kvinna som hade gift sig med en man. Som hon valde trots att familjen var helt emot honom. Mm. Och hon fick kämpa och liksom övertala honom. Att, Nej men jag älskar honom. Jag vill leva mitt liv med honom. Och sen så... Mm. Um, var hon på tingsrätten där de hade en um, förhandling gällande vårdnadstvisten och um, någon läser utredningen som hennes socialsekreterare har skrivit mm. och där står det att hon har blivit bortgift. Mm. Och sen så läses advokatens utlåtande och där står också att hon har blivit bortgift. Mm. Så det är alltså två personer som har varit med henne, pratat med ja. henne, hört hennes berättelser mm. från henne personligen. Och bär med sig den här mm. detaljen mm. som inte är aktuellt för henne. Och då försökte hennes exman att försöka använda det mot henne genom att eh, argumentera att antingen ja, men hon ljuger för dem. Det här är en av många lögner. Oh. Så att det var någonting som drabbade henne. Ja. Det var ett misstag... Som gjordes av folk som försöker och vill och har intentionen att skydda henne. Men det var ändå ett misstag som drabbade henne negativt. Väldigt intressant. Mm. Just med
2: det. Den, den backlashen där som drabbar henne. Mm. Mm. Jag har träffat en kvinna i en liknande situation. Eh, inte så att det sades att hon var bortgift eller så. Men det var en kvinna som jag har intervjuat utifrån att hon skulle vara hedersutsatt. Som mm. jag har tipsats om av, av, av personer som har haft stödjande funktioner, eh, tre kvinnor faktiskt mm. eh, där de eh, blev väldigt förvånade över att bli förknippade med hedersproblematik och någon av dem inte ens visste vad det var. Jag kan förstå vad det är som har fått de här eh, officiella personerna, om man säger så eh, att sätta den etiketten på dem. För den ena var ju, eh, var faktiskt bortgift från början. Mm. Eller, ja, hon tvingade, som fick inte säga nej helt enkelt. Men så småningom så ångrade hennes familj sig. Mm. Man säger så. Så att när hon fick problem med den här mannen som, som hade ett missbruk, ganska svårt missbruk, och som inte var rolig att gifta gift med, alltså. Eh, och så vidare, så fick hon stöd. Både av sin egen familj och av hans familj. Vilket ju uppenbart inte är då, tyder på en hedersproblematik. Mm. Och så fått hjälp av dem. Och det har funnits försoning och grejer mellan familjerna och mellan hennes, hennes före detta man då, hennes egen familj som har börjat umgås en massa mönster som överhuvudtaget inte har dit om man säger så det var den ena och den andra var också en kvinna som frivilligt eh, mot sina föräldrars vilja gifte sig på grund av en förälskelse och den visar sig inte vara någon särskilt trevlig person och hon också får då totalt och fullständigt stöd liksom av sin egen familj att bryta upp men hon, ja, hon var, var arabiskt och den andra var också från ett, ett muslims sammanhang och så vidare. Så då blir tolkningarna väldigt lätt så. Vad är det som gör att socialtjänsten gärna sätter den här etiketten på människor? Jättesvårt att veta. Alltså det är så olika på olika socialtjänster för det första. Så man kan inte riktigt uttala sig kategoriskt om all socialtjänst i Sverige. För det finns socialtjänster som är väldigt medvetna. Väldigt eh, diskuterande och verkligen stöter och blöter allt det här. Till exempel det socialkontoret som jag intervjuade där var de väldigt så här de sa att ja, vi har inte haft så många fall som faktiskt är heder även om vi får många anmälningar. Men ofta så kommer vi fram till att det inte är så. Men varje gång det på något sätt finns minsta lilla hint om att det skulle kunna vara heder så diskuterar vi sönder ärendena, sa hon. Eh, och sen är det också så att vi, eh, vi sätter hellre den etiketten en gång för mycket än en gång för lite. Därför att om vi skulle ha fel då är det bättre att ha satt någon i skydd en gång för mycket än en gång för lite. För Även om man då eh, ska man säga, tar bort, bort en ung person från sitt hem på ganska våldsamma abrupta sätt blir det ju med ett akut omhändertagande till exempel enligt LVU och placerar den personen i ett skyddat boende och det sen framkommer att ja, det var inte riktigt det här som var problemet så har man förvisso Skapat en oerhörd kris i den familjen. Det har man gjort. Men kanske kan man reparera den. Man kan åtminstone försöka och förklara att vi gjorde fel. Be om ursäkt och göra vad man kan för att återställa saker och ting. Men skulle man ha fel, då, irra, då kan man inte reparera det. Så att det finns en oerhörd press på socialtjänsten. Som vissa socialkontor tar väldigt, väldigt seriöst på. Eh, och det är enligt uppgifter från andra som klagar på socialtjänsten. Jag har, jag har inte sett sådana socialkontor kontor själv på nära håll. Eh, men det är en väldigt vanlig eh, kritik av socialtjänsten att man, inte tar, att man inte tar de här berättelserna på allvar.
1: Intressant. Ja, det är ja,
2: mycket, mycket ryktesspridning också, tänker jag, kring mm. socialtjänst. Alltså någonting man egentligen behöver forska jättemycket mer om för att mm. se hur ser det faktiskt ut? Hur ser det ut i riktiga ärenden? Vad har människor gjort? Du
0: vet vi inte. Syftet med den här podden, den här poddserien som det kommer bli nu av 12 avsnitt är att slå hål på myter och fördomar gällande våld i nära relation men också hedersrelaterad våld och förtryck. Vilka är myterna ni helst skulle vilja slå hål på? Just gällande hederrelaterat våld och förtryck.
2: Alltså någonting som tas upp av unga tjejer det är ju det här liksom fördomen om att den, den hedersflickan den här klassiska hedersutsatta flickan i en sån här liten vän blir eh, en undertryckt, mild, god och nedtonad blekfigur. Det är ju många tjejer som inte känner igen sig i det. Och det finns eh, tjejer som berättar om att de de liksom inte klassar som hedersutsatta därför att de är för utagerande eller liksom inte alls ser ut som en sån. Eller, ja, men det finns så väldigt många olika typer av bilder.
1: Det kan vara en myt. Det finns många. Mm. Jo, men jag tänkte på samma faktiskt. Just den här bilden som det finns på offret och bilden som det finns på förövaren. Mm. Och just att man kan missa att äm, inom hederskontexten så kan man vara offer och förövare samtidigt mm. om man till exempel tittar på oftast är det yngre pojkar som kanske är kusiner eller äldre eller till och med yngre bröder till en ung kvinna en ung tjej i familjen som de pressas och förtrycks till att kontrollera och bevaka de i den situationen har besitter en maktposition gentemot den här unga flickan då. Men de har inte många valmöjligheter för går de inte med på orden som kommer uppifrån så kommer de själva utsättas för andra former av förtryck och våld. Så jag håller helt med dig Runa, just mm. att nyansera bilden mm. på, på alla som är involverade i hederskontexten skulle mm. möjliggöra för att man eh, inte osynliggör alla som, som behöver hjälp. Just det. Jag
2: träffade en ung kvinna på ett café här. Eh, som berättade. Och tyvärr så berättade hon inte hela exemplet. Men hon kände en tjej, hon. Hon var i kontakt med socialtjänsten. Hon var utsatt för våld. Men eftersom socialtjänsten hade en väldigt stereotyp bild av det här med heder. Så gick det liksom inte att förmedla vad som var det verkliga hotet. I hennes livssituation. Lite det som du var inne på förut. Tyvärr så ville hon inte berätta detaljerna av någon anledning. Men det får mig ändå tänka på detta med att alltså, det kan ju vara mammor som är våldsamma. Det är väldigt ofta pappor i en annan myt. Eh, inte en myt, men också en sanning naturligtvis. Alltså, det finns både och, men att, att det finns en ensidighet i det. Att man tänker att det... Att alla dessa pappor är våldsamma, är arga, små sadister lite grann framställs på det sättet. Och det är klart att oavsett... Alltså hedersvåld är ett oerhört svår och stark och viktig som problematik där vi inte ska, vad ska man säga, eh, på något sätt liksom bortse ifrån att, att det kan finnas en väldigt hårdhet liksom i vissa av de här relationerna också. Men att eh, inte alltid de tro att det ser ut på ett bestämt sätt utan försöka vara öppen för på vilket sätt just det här våldet eller de här normerna om de nu gör sig gällande i ett specifikt sammanhang hur de gör det och på vilket sätt liksom, de kommer till uttryck vem det är som driver det. Eh, det var det, alltså myten om männen att det alltid är männen som driver våldet och myten om kvinnorna, att kvinnorna alltid bara är offer. Eh, och som du säger Sara det finns en komplexitet i, i de här olika rollerna eh, som man just nu pratar om i termer av offer och förövare jag har lite problem med, med, med den, de beteckningarna
1: mm.
2: på ett sätt mm. därför att jag tycker att de är så väldigt straffrättsligt formulerade mm. det är ungefär som att man tänker bara i termer av brott och straff för ett offer ska ha skydd för övare ska ha straff, eller hur? Eh, så frågan är, det är klart att i ett rättssystem så behöver man ju prata på det sättet frågan är bara hur man pratar om det i, i ett socialt arbetsperspektiv mm. där det sociala arbetet ju ska bidra till att återupprätta situationer som har gått snett och då blir det ju knepig ingång liksom att bara se folk som brottslingar, eller hur? Man är tvungen att se personer som en slags subjekt ja. och försöka att se och förstå hur vad, vad det finns för förändringspotential och möjligheter hos de här människorna och personerna. Så vi, vi har en utmaning i att hitta bättre benämningar. Och jag tänker att vi delvis hittar dem i, i försöket, eller att, att, att försöka se det här som ett socialt system. Där människor inte, så att säga, ja... Där, där, där offer- och förövarpositioner är för klumpigt. Liksom. För du kan inte bara hoppa, hoppa mellan dem hela tiden. Utan du är ju alltid insatt i ett förtryckande sammanhang. I en hederskontext. Om det inte är så så är det ingen hederskontext. Det spelar ingen roll. Är det bland dina systrar, bland dina syskon? med dina kusiner, eller om det är kvinnor som är med kvinnor, eller män som är män tillsammans med män. Det finns ju alltid en hierarki. Det finns alltid en hackordning. Det är liksom själva substansen liksom, i den sociala strukturen. Och det blir väldigt knepigt att använda de här begreppen för att förstå det, tänker jag. Vad säger ni?
1: Mm. Mm. Jo, men helt rätt. Mm. Och just den här förenklingen av bilden som vi varit inne på liksom är kanske lite av ett tema när man pratar om edersproblematiken. Mm. Och att man kanske projicerar liksom en heteronormativ blick på det också. Mm. Och på så sätt missar... Um, olika personer som utsätts för hedersreaterat våld och förtryck på grund av sexuell läggning eller könsidentifikation mm. bara för att de inte passar in i den här förenklade bilden som man har.
0: Jag är ju väldigt nyfiken på att när du pratar om att det har skapat en typ av inflation i hur begreppet heder används. Kan inte, kan inte du förklara det lite? Eh, jag känner att jag säkert i mångt och mycket faller in där. Att jag ja,
2: men på sätt och vis har mm. vi ju varit inne på det redan. När mm. vi pratar om att man eh, slentrianmässigt eh, etiketterar eh, våldet beroende på människor hur människor ser ut. Och vilken bakgrund de har. Vilken språkbakgrund de har. Så tänker man att då är, då är det väldigt ofta heder. Mm. Mm. Eh, det var en socialsekreterare som... En äldre, väldigt erfaren person som har jobbat jättelänge med de här frågorna. Hon sa när jag intervjuade henne 2009, liksom, då gav hon bra liksom, förklaringar på vad hon tyckte att var skillnaden mellan hedersvåld och annat våld. När jag träffade henne igen, igen sex år senare, då sa hon så här. Alltså det är så här, jag blir mer och mer förvirrad, sa hon. Förr tyckte jag att jag visste vad hedersvåld var. Idag har jag ingen aning och jag har ju också lyssnat på, på gamla kollegor, kompisar och så vidare som arbetar med de här frågorna, som berättar du vet att idag jag har varit involverad i ett hedersärende. Så berättar de, och då måste jag alltid ställa frågan men var kommer händen in där? Annat än att det här, de här människorna har en bakgrund i Mellanöstern. Alltså, det är inte alltid klart för mig, och inte alltid heller klart för,
0: för alla som använder det här begreppet och utreder eh, så. Just att anledningen till att jag upp det att jag vill, jag vill knyta ihop det här med mitt, mm. mitt lilla intro till avsnittet. När jag frågade vad bland annat Kungafamiljen Visst. och Harry Potter kan, och det kan finnas förkoppling där till heders mm. um, Vad det att jag hade en, en väldigt fin lördagkväll hemma med några vänner och vi tittade på Harry Potter. Och helt plötsligt så reagerar jag då på att Ron Weasley, alltså Harry Potters bästa vän reagerar väldigt starkt på att hans lilla syster står väldigt nära och samtalar med den kille och han tycker inte alls att det här är ett lämpligt beteende för sin lilla syster att ha. Um, och ja, men Just för att det är hans lilla syster. Um, han reagerar genom att ja, men, ja, men prata argt med Harry Potter om sakerna mm. och sen slutar med att han slår sig ner just mellan sin lilla syster och den här killen som han sitter och eller som hon sitter och pratar med som en ställningstagande mm. fråga Att det, här, det här är min lilla syster, det här är inte acceptabelt och då vet jag, är jag då möjligtvis lite arbetsskadad som jag så reagerar jag på en gång och bara det här är heder det här är nu, nu mm. uttrycker Ron Weasley det här är hedersförtryck mm. <laughs> mot mm. sin lilla syster ja. Ja, använder jag spär jag på inflationen av hedersbegreppet ja. genom det här påståendet
1: jag säger ja säger jag vad säger du Sara? Jag kan ingenting om Harry Potter <laughs> ja. <laughs> Jag tycker det därför att visst är det
2: en det finns ju ett bevakande och en, en slags eh, traditionalism i hans uppförande eller hur en, en patriarkalt drag absolut. För det finns ju flera likheter med heders eh, tänkandet. Så det gör det absolut och det är väl kanske just där som inflationen inträder just att man ibland blandar samman hedersnormer med konventionella normer som jag säger alltså vanliga gammaldags normer religiösa normer katolska normer eller sådana här frikyrkliga sekteristiska normer som kan finnas i olika sammanhang och det är väl en valmöjlighet, ska man inkludera allt det där i hedersproblematiken eller inte men då måste man ju fråga sig om man ens behöver ett hedersbegrepp, tänker jag. För vad är det som är skillnaden mellan Patriark och Sara till exempel, som du nämnde förut, som är de här två utredningsmanualerna? Den ena i Sara så handlar det ju om att identifiera vad det är för typ av person som liksom följer, förföljer eller är farlig för en specifik person, eller hur? Mm, en man exakt. då, ofta. Mm. Kanske, men det kanske kan vara osakt. Det kan väl variera där kanske. Eh, medan patriark handlar om att kunna spåra och se om det finns ett helt sammanhang som är farligt för en person. Och det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Att hålla isär allt det där. Eh, för just den här känslan av övervakning, av sexuell renhet att vaka över kvinnors kroppar och sådana saker det gör tyvärr, får man väl säga. Men det gör alla samhällen överallt i alla fall alla kända samhällen mm. för att det ska vara heder så måste det vara så att det här bevakningen som han gör eller hennes beteende äventyrar hans möjlighet att göra karriär som trollkar, säger det, till exempel. Mm. om det var så här att han skulle kunna bli fråntagen, sitt trollspö på grund av sin systers uppförande då var det i heders
1: mm.
2: Ett, en hederskontext men vitt jag vet, för jag kommer ihåg den här scenen också. Mm. Jag har en dotter nämligen som tittar på Harry Potter. Ja, så, har kollat. Här. <laughs> så tyvärr, det är inte heder, nej.
0: Mm. Men vi, vi diskuterar ju just den här Harry Potter-scenen lite tidigare. Och för, för det är ju ingenting som uppmärksammat. Harry Potter får vi ändå se som 2000-talets, en av 2000-talets mest lästa bokser. Om det inte är den mest, mest eh, lästa. Men det här problematiseras ju inte. Och vi Nej. tänkte så här, men tänk om Ron Weasley hade varit till exempel kurd. Mm. Och hade haft samma beteende. Mm. Mm. Hade, hade det varit någon skillnad på hur reaktionerna kring det här. Även om vi inte tänker att det är fiktion utan verklighet.
1: Jag tror att i så fall så kanske han för de flesta hade platsat mycket enklare in i den här berättelsen som man bär med sig när man tänker på heder. När man tänker på hur våldsförövaren ser ut i den kontexten. Den här förenklade bilden som vi pratar om. Um, och ja, det är där faran ligger.
2: Och då kanske vi hade tolv. Då tänker jag på hans familj nu. För att grejen med den här filmen är att vi känner ju hans familj faktiskt. Både hans mamma och pappa och syskon och sådär. Och de är ju otroligt inkluderande och eh, vidsynta människor är de. Väldigt generösa. De är inte ens riktiga... Trollkarlar, vad är det det heter? De är så bland, blandade, är de inte det? Muggles. Oh, precis. <laughs> ja, precis. Liksom, de är så här lite medelklass inom, inom trollkarlsvärlden.
0: <laughs>
1: lite.
0: lite medelklass, men de är ju inte mugglare <laughs> alls, utan de är riktiga trollkarlar de är i det. hela okay. Det Jag
1: känner mig så utanför.
0: Ja. Nu. <laughs> nu glömde jag. Nu glömde jag. <laughs> gav vi till Harry Potter en diskussion nu. Så jag känner mig <laughs> väldigt varmt i kläderna och redo på den. Nej, men
2: Bara en poäng där ändå. Så beroende på att vi känner till dem så har vi också en närhet till dem och det gör jag att vi blir mindre benägna att sätta den etiketten på mm. Weasley. Mm. Men om vi inte hade känt dem och han hade sett ut på ett annat sätt, då hade ju vår
0: fantasi fått lopp. Mm. 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 Men du menar egentligen vad som är avgörande är egentligen att hade de hade Weasley till exempel missat sin trollstav avhängt av att, han syster, eller att han syster, på grund av att hans syster hade ett mm. enligt normer ett felaktigt mm. beteende. Då hade det här varit mm. ett fall av heder. Mm.
2: Därför att det handlar om eh, status inför andra och möjligheten att upprätta, upprätthålla livhanken helt mm. enkelt. Det, det är det som hedersnormerna spinner omkring. Mm. Mm. Eh, vilket vi ofta glömmer och inte är särskilt intresserade av här i landet. Men, eh, alltså, Hur heder som ekonomiskt system gör att hedersnormer kan upprätthållas. Eh, men där finns inte några sådana han, mm. han behöver inte det. Han, kan, han klarar sin status inför andra män, om vi säger så. Även om hans syster pussar fel kille.
0: Mm. Det är så skönt att vi har rätt ut det här. Nu ja. kan jag påhoppningsvis släppa det till kommande avsnitt. Så bara vi inte Harry Potter var det återkommande ämnet under tolv avsnitt. Mm. <laughs> Däremot vill jag gärna diskutera mitt nästa påstående som jag hade introt här. Att kungafamiljen. Att man kan se en kopp att det finns ett hedersförtryck inom kungafamiljen eller strukturen. Vad har ni att säga om det? Är jag rätt eller fel ute där? Jo men jag
1: tänker definitivt att det är någonting man skulle kunna diskutera och nyansera. Om man tittar till exempel på kronprinsessan Victoria. När hon skulle när hon först blev förälskad i sin prins då. Och diskussionen och diskussion som tog fart där eh, och hur hon hur de båda fick stå emot motståndet som kom från hovet. För att bevisa att nej, men det här är en riktig relation. Och vi, eh, vi vägrar gå med på att vi inte får vara tillsammans och gifta oss. Sen var det en liknande situation som prins Daniel befann sig i. När han förälskade sig. Eh, I sin Sofia som... Eh, nej, 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 nej. Carl du, Philip. Nu, alltså, nu får du inte avslöja dig som
2: icke-realist. Nej. <laughs>
1: Ja, och sen så var Carl Philip i en liknande situation när han förälskade sig Sofia. Eh, hon hade ju tidigare varit omslagstjej för någon eh, kanske slittstidning tror jag. Och eh, hade varit med på Paradise Hotel och så. Så eh, det var inte så önskvärt ur ett visst perspektiv. Eh, så jag brukar kasta ut det där, de där exemplen för att problematisera lite hederskonceptet när jag är ute och föreläser och um, få höra vad folk tycker och tänker och just att utmana den här tanken att heder är någonting som är icke-globalt utan att det tillhör en viss, ett visst geografiskt område, en viss religion och så vidare en viss klass och, ja.
2: jätteintressant ett fråga och ett spännande exempel tycker jag verkligen jag tänker så här att kungafamiljens förändring över tid just är ett väldigt bra exempel på hur normer förändras. Faktiskt. Och på sätt och vis så håller kungafamiljen på att göra en slags klassresa. <laughs> från överklassen och närma sig medelklassen. Mm. eller hur För Det är mycket medelklassens normer vi pratar om idag som är dominanta. Alltså det här med att man, man inte ska vara bunden till sitt ursprung. Att man själv ska få välja sitt yrke och sitt liv och sådana saker. Man ska inte födas in i en social position. Utan den ska vara valbar på något sätt. Det är ett ideal, eller hur? Och så sitter ju de här stackars kunga, kungarna fast liksom i sitt arv på olika sätt. Och kungafamiljen är ju ett, ett, ett superintressant alltså en kvarlåtenskap ju, från äldre tider där man ju hade det här med konventionsäktenskap som det hette. Det som vi idag kallar för arrangerade äktenskap eller till och med tvångsäktenskap. Och det är ju i ljuset av det arvet som vi betraktar då kronprinsessans kamp liksom för, ja, för kungens först egentligen. Men Silvia var ju inte heller eh, kunglig så. Mm. Började redan där. Alltså rätten att få gifta sig utanför kungahusen. Vilket man inte har haft förut. Utan där skulle man ju gifta sig med någon som också hade kungligt blod. Åtminstone adligt blod och så. Men Då blir ju frågan vad det är som möjliggör. Efter den förändringen. Hur det kommer sig att man kan förändra så mycket. Alltså att man, kan, att man kan träda bort ifrån det som har varit en slags hederskultur, så till att, att kungens status och makt har hängt ihop med alla de här giftemålen och hur man har uppfört sig och sådana saker. Och, och kommer man liksom närma sig ett så vanligt sätt att leva så att man istället för att gifta sig utifrån hur man bör, eller hur, utifrån de allianser som kungahuset behöver göra med andra länder. Menar, de här giftemålen har ju varit jättenära förknippade med möjlighet till krig eller fred. Faran för krig och möjlighet till fred genom tiderna. Men plötsligt så är det inte betydelsefullt längre. Och den lite dystra sidan av, av, av saken då, ur ett kungaperspektiv, tänker jag där, då, det är ju att detta är ett tydligt tecken på att, att väldigt har förlorat sin makt. Behöver inte längre den typen av status. Utan får nya funktioner, och andra funktioner. Och de jag, skapar också en större frihet. Så att det är möjligt att kämpa för sin rätt liksom, till att själv få välja sin partner utifrån kärlek eller cell, vad jag ska säga. och inte utifrån status och makt.
0: Jag har ju fått ett väldigt tydligt svar här på gällande Harry Potter-frågan. Att vi ändå kunde mm. väldigt tydligt säga att nej, Ron Weasley använde sig, eller ut, det var ingen typ av hedersförtryck. Vad kan vi säga om, om kungafamiljen där?
2: Jag, jag tänker att det har funnits en, en väldigt stark hedersbas i, i kungahuset, men att den är på avtagande, starkt avtagande. Mm. Det betyder ju inte att den är helt borta, tänker jag. Det finns faktiskt en man som har skrivit en bok om svenska finansfamiljer, som man också hävdar drivs av en viss hederskultur, och så. Och det är ju i mitt, alltså i mitt perspektiv högst relevant att tänka på det sättet. Därför att det jag har kommit fram till, det är att hederskultur frodas i inneslutna grupper. Alltså introverta grupper. Grupper som är ganska små och där det inte finns ett stort inflöde liksom av, eh, av andra, så att säga. Som, som, har, som har annorlunda normer och värderingar än just man har här. Och då i sådana sammanhang så är det märkligt nog. Alltså, helt... Tror jag. man kan säga villkorslöst eh, patriarkala auktoritära relationer som, som, som kommer att gälla på olika sätt. Mm. Och där har man ju också status och makt. Man har mycket, men man vill gifta sig med någon som kan öka resurserna och släpper inte in vem, vilken sprätt som helst som kan förstöra och så vidare. Så det finns en massa incitament för att man kan säga att det finns inslag av ett hederstänkande i vissa sammanhang.
0: Ett halvt rätt där på mig i min introduktion och får väl backa med min Harry Potter tes <laughs> um, jag tror att vi ska runda av där och jag får tacka så hjärtligt för att ni båda ville vara med så får vi se ut går. <laughs> men tack själv jag vad roligt